0: La obsesión por el cuerpo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre la obsesión por el cuerpo, cuando estamos muy preocupados por nuestro cuerpo y cuando nuestra autoestima se basa solamente en nuestro aspecto físico, cómo esto puede afectar nuestra salud mental. Y te voy a dar algunos consejos para que podamos superar esta esta fijación que tenemos a nuestro cuerpo y poder ver nuestro cuerpo de una forma mucho más saludable y poder conectar con este cuerpo que tenemos y este carro que nos mueve de un lado a otro en este planeta de una forma saludable. Sería mentira si les digo que es en la sociedad actual donde tenemos este problema, sino que a lo largo de los años, a lo largo de la historia, el ser humano siempre muestra una un gran apego al cuerpo a cómo se ve nuestro cuerpo y muchas veces esta obsesión puede pasar a un extremo que podría ya convertirse en una dismorfia corporal nosotros ver de forma distorsionado nuestro cuerpo y nunca sentirnos felices con cómo nuestro cuerpo se encuentra en el momento actual y aunque muchas veces puede ser que quizás estamos pasando por un proceso de mucho estrés, sobrepeso, caída de cabello, sentir que no estamos saludables, sentir que no nos gusta cómo nos vemos y mirarnos al espejo y sentir que no nos reconocemos y estas pueden ser facetas o momentos muy complicados en nuestras vidas, tenemos que recordar que la forma en la que nosotros podemos hacer cambios saludables será aceptando en el lugar en el que me encuentro en este momento para poder dar pasos de forma saludable abrazando este cuerpo que tengo. Ahora, ¿por qué estamos tan obsesionados por nuestro cuerpo? Yo creo que hoy en día puede haber un poquito más de esta conciencia de cómo se ve mi cuerpo, cómo se proyecta mi cuerpo, cómo me veo, qué tan bonita soy, qué tan atractiva soy. Por muchas razones, podemos hablar entre ellas, podría ser la influencia de los medios de comunicación. Antes nosotros teníamos medios de comunicación como la televisión, eh, los pósters que vemos en la calle. Hoy en día nuestros medios de, de comunicación, nuestras eh, redes sociales impactan mucho en cómo nos percibimos nosotros mismos. Tenemos personas que nosotros apreciamos, que nosotros nos gustan como son y tienen un aspecto que pareciera que nadie podría ser tan bonito entonces los estándares de belleza han crecido y con el aumento de filtros el aumento de eh, poses que todo el mundo está colocando su mejor versión en las redes sociales pues nosotros siempre nos vamos a comparar yo siento que esto de alguna forma puede ser un factor que afecta en que hoy en día estamos tan preocupados por cómo se ve nuestro cuerpo eh, porque se ve estético y aunque es algo natural del ser humano y es bueno que nosotros también nos preocupemos por nuestra estética porque esto está ligado no puedo tener salud mental y simplemente olvidarme de mi cuerpo ya si yo tengo una buena salud mental, si yo me siento bien conmigo misma, si yo logro tener esta conciencia positiva de mi cuerpo, entonces va a ser más fácil que yo pueda cuidar de él. Pero aquí la diferencia va a ser desde dónde lo hago. Entonces, aquí el punto importante es de que puede ser de que estas cuentas que estamos siguiendo, estas chicas que idolatramos o estos chicos que idolatramos, quizás son estándares que son irreales. Y siempre recordar, se usan filtros, se usan ediciones, todo se edita hoy en día, el color, demás, entonces la experiencia que nosotros estamos viendo a través de fotos son experiencias que realmente no son reales, el cielo no se ve de esa forma, los cuerpos no se ven de esa forma y la piel tampoco, y cuando nosotros comparamos esta realidad de otras personas a través de las redes sociales lo que vamos a sentir es insatisfacción porque cuando observamos nuestra realidad, nuestro cielo no se ve tan azul como el cielo de ellos y nuestra piel tampoco está tan perfecta como la de ellos. Y tenemos que recordar que muchas veces son fotos profesionales que vienen con luz, con lentes profesionales, entonces hay muchos factores detrás de esas fotos que hacen esa foto espectacular. Y está bien, yo pienso que no está mal que nosotros podamos motivarnos y que podamos también de alguna forma apreciar esta belleza, pero siempre centrándonos y teniendo claro de que probablemente estos estándares que yo veo a través de las redes sociales son estándares que son irreales. Y por otro lado tenemos bueno, la presión social y cultural. Esto es natural también en la historia, en los tiempos de mucha hambruna pues tener sobrepeso era eh, lo mejor, eran las personas más atractivas y así poco a poco los estándares van cambiando y de país a país cambian. En algunos países eh, hablando de mujeres, las mujeres más delgadas son más atractivas. En los países latinos las mujeres con más curvas son las más atractivas. Entonces nosotros por instinto vamos a buscar eh, esta atracción por el sexo por el cual nos sentimos atraídos. Y si sabemos que el estándar de belleza es uno en específico pues las personas van a atender a ir a través de ese estándar entonces ustedes ven por ejemplo ustedes van a ver tipos de cirugías plásticas que son distintas a los tipos de cirugías plástica, plásticas que existen en latinoamérica no quiere decir que no existan allá o que no existan acá esos tipos de cirugías pero las que más se repiten quizás aquí en latinoamérica podrían ser podrían ser cirugías que eh, Modifique un poco más el cuerpo está más enfocado al cuerpo algunas cosas específicas del rostro por ejemplo la nariz que veo mucho eh, la nariz hoy en día que para este lado del mundo está muy de moda estos labios grandes gruesos carnosos pero por otro lado en otros países por ejemplo dando el ejemplo de corea del sur se enfocan mucho más en el rostro porque la estética porque los estándares de belleza son distintos entonces esta presión que no es solamente por la televisión, sino como les digo, las redes sociales hoy en día. Hay tantas redes sociales, hay tantos filtros aún en videos para editar mi cuerpo, editar muchas cosas. Y la globalización, ¿no? Hoy en día yo puedo saber qué es lo que está sucediendo en España, qué es lo que está sucediendo en Corea, qué es lo que está sucediendo en India. Entonces tengo muchas más influencias de todos lados eh, y puedo sí puedo ser influenciada de distintas formas y bueno como yo, yo les he hablado en otros episodios yo también en mi adolescencia yo pasé por momentos muy difíciles para conectar con mi cuerpo esta conexión saludable no existía y existía un problema en la alimentación existía un problema en cómo percibía mi cuerpo y todo esto iba a afectar en cómo me sentía en el día a día en mis relaciones sociales en cómo me presentaba a los demás en mi seguridad propia en cuántas audiciones iba cuando estaba estudiando danza todo esto también venía de algo muy dentro de mí que era no me siento feliz con cómo me veo me siento frustrada y es una sensación muy triste que una sensación muy triste que muchas personas pasan por ella entonces, claro, van a haber también otros factores, aparte de los culturales, sino eh, va a depender de nuestra personalidad, de cómo nos afectan algunos comentarios, los comentarios que recibimos desde pequeños también. Entonces, todo esto podría ir afectando en cómo yo percibo mi cuerpo y la relación que tengo con él. Entonces, ¿cómo puede afectar yo tener esta obsesión por mi cuerpo?, en mi salud comenzando por ejemplo con la salud física entonces esta obsesión me puede llevar a mí a tomar decisiones que no son saludables por ejemplo hablamos de los trastornos alimenticios cuando me privo o cuando no tengo esta relación saludable con mi cuerpo yo puedo desarrollar una una obsesión por comer extremadamente saludable o una obsesión por no comer y asimismo muchas veces en el mundo atlético en el mundo del fisiculturismo hemos visto también que las personas aún se inyectan cosas que son contraproducentes para su salud pero en busca de ese cuerpo cuando ya he desarrollado esta dismorfia corporal, entonces yo voy a buscar lo que sea para poder llegar o acercarme a ese, a ese estándar irrealista. Y muchas personas pueden poner en peligro sus vidas por esta obsesión que tenemos. Entonces nos lleva a tomar decisiones riesgosas y peligrosas para nuestra salud física. Ahora, respecto a la salud, también podemos hablar de la salud eh, mental. Los TCA también entran dentro de los problemas que muchos psicólogos abarcan que vendrían siendo problemas que tengo con la conexión que tengo con mi alimentación, comportamientos y conductas que van a dañarme y dañar mi cuerpo. Como les mencioné anteriormente, si yo no estoy feliz con cómo me veo y tengo una fijación, siempre estoy pensando en ¿Cómo se ve mi cuerpo? ¿Cómo se ve mi cuerpo? Entonces definitivamente esto va, también va a afectar en cómo me presento el mundo y cómo voy construyendo relaciones porque voy a construir relaciones desde tener este pensamiento de cómo me están percibiendo las demás personas y estos pensamientos que podrían llegar a ser rumiaciones y vas a tener constantemente estas rumiaciones que son estos pensamientos intrusivos que no puedo controlar sobre mi cuerpo y esto no me va a permitir conectar honestamente con el resto de las personas, sino que voy a estar muy conectada con estos pensamientos de cómo me perciben las demás personas, qué piensan de mí, no me veo así, no me veo así, ella es más bonita. Y todo esto va a afectar también alrededor de mis relaciones sociales, alrededor de mis oportunidades de trabajo, alrededor de cuánto crezco, cuánto creo en mí y cuánto disfruto la vida. Hablemos de cómo podemos... Mejorar este problema de quizás estar muy enfocados o enfocadas en mi cuerpo. Solamente en la estética y no enfocarme en otros aspectos de mi cuerpo y no enfocarme en otros aspectos de mí, yo como ser humano. Aquí es importante tocar un punto de que la base de todo sería encontrar el equilibrio. No está mal que yo quiera sentirme bien con mi cuerpo. No está mal que yo vaya al gimnasio para hacer ejercicio y verme bien. Porque esto también hace parte de quién soy yo, cómo mi cuerpo se ve. Los buenos hábitos van a construir en mí también confianza. Confianza de que puedo sobrepasar cualquier dificultad el sentirme bien en la ropa que me pongo al sentirte que estoy en un peso saludable no solamente va a afectar en cómo yo me estoy percibiendo sino que también va a afectar en cómo me siento cómo mi cuerpo tiene todos los nutrientes necesarios para producir todos los procesos que necesitan ser producidos dentro de mi cuerpo para tener salud aquí el problema sería irme al extremo no al sentirte que el cuerpo es todo y tener esta conexión negativa con mi cuerpo de que nunca es suficiente, ¿ya? Ahora, aquí, número uno, si tú estás pasando por una etapa en tu vida en la que no te sientes feliz con tu cuerpo, sí hay que hacer cambios, pero no hacer cambios extremos. Digámoslo así, yo subí de peso, he subido unas 20, 30 libras y yo no estoy feliz con cómo me veo. Está bien que lo diga y está bien que lo entienda. Aquí lo que hay que corregir es mi autoconversación. Cómo me estoy hablando a mí misma y cómo esta autoconversación que estoy teniendo sobre este peso extra que tengo afecta en cómo me siento, cómo me percibo y cómo yo con este patrón de pensar, pensar, pensar de esta forma negativa sobre mi cuerpo, estoy también afectando mi autoestima, que estos daños al final, aunque baje de peso, van a estar ahí y voy a tener que trabajar en ellos. Entonces, lo primero que yo quiero que tú hagas es corta, entiende de que esa autoconversación te está haciendo daño y yo voy a agarrar esa autoconversación, voy a ser muy consciente de ella y voy a cambiarla. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, ah oh, me veo horrible, mira cómo estoy, esta no soy yo esta conversación me va a traer frustración, rabia, tristeza, resentimiento conmigo misma, enojo de que estoy comiendo de más o aunque ya no estoy comiendo tanto, no bajo de peso. Crea un bloqueo, ¿ya? Ahora, si yo abordo esta conversación de una forma más positiva conmigo, decir, uy, me he subido un poco de peso, vamos a ir trabajando poco a poco, y yo continúo logrando ver las cosas positivas, porque que me haya subido de peso no quiere decir que no merezca ser amada, no quiere decir que ya no estoy bonita, no quiere decir que, que pueda apreciar las cosas positivas de mi físico. Quiere decir que me subí de peso. No pasa nada. Y yo soy esa persona que me he subido de peso y también puedo ser esa persona que pueda bajar de peso, ¿no? Hablando ahorita de si nos hemos subido de peso. Ahora, yo tengo que establecer esta conversación positiva de lograr ver que me he subido de peso pero a la misma vez no darle todo el valor a esa subida de peso de quién soy yo y de mis aspectos positivos también, ok, me subí de peso pero mi cabello todavía está radiante, soy linda, merezco amor, me subí de peso, no pasa nada, vamos a bajarlo poco a poco, vamos a abarcar varias partes y vamos a ir pasito a pasito, no me voy a ir tres horas al gimnasio ahora que me he subido de peso, voy a comenzar a crear el hábito para que sea sostenible no a lo largo del tiempo 15 minutitos por día voy subiendo poquito a poquito e ir disfrutando y celebrando este proceso en el que voy bajando de peso si te quieres tomar foto pero tener esta conversación positiva contigo es fundamental ya sin irnos a los extremos de decir bueno ya no importa que me subí de peso así me quiero quedar si yo sé que no es saludable para mí y es un peso que no me hace bien a mi salud física entonces yo tengo que ser realista pero siempre con amabilidad saber si sí, me subí un poquito de peso no pasa nada ok ahora otro punto importante aquí es eh, la autoimagen positiva ya hemos hablado tenemos un episodio hablando de cómo desarrollar esta imagen corporal positiva te di pequeños tips con los que tú puedes comenzar a trabajar estos pensamientos que a veces tenemos negativos sobre nuestra imagen corporal, ¿ya? Ahora, aquí es importante, se los digo yo también por experiencia propia que he tenido muchos problemas con mi imagen corporal cuando estaba más joven, es ir, número uno, enfocándote en lo positivo y número dos, haciendo las paces con aquellas cositas que a ti no te gustan en el segmento donde voy a estar más con las personas que hacen parte del canal que hacen unido al canal entonces les voy a explicar un poquito más cuáles eran estas inseguridades que tenía y cómo las he ido superando de forma un poquito más detallada pero aquí de forma general es más que todo este lenguaje positivo que tú tienes con cualquiera parte de tu cuerpo te va a ayudar a que tú vayas haciendo las paces con esa parte de tu cuerpo ya es una relación imagínate que no te gusten tus dedos es una relación que tú tienes con tus dedos y es algo que te va a afectar a ti ya entonces hacer las paces comenzando con este lenguaje positivo que te acabo de decir ¿ya? Y por último, eh, en este proceso también va a haber mucho el escribir en mi diario, hacer ej ejercicios de escritura, ser mucho más consciente de mis pensamientos. Es un proceso que no es fácil y por eso como siguiente punto sería buscar ayuda profesional. Si tú sientes que esta obsesión por tu cuerpo afecta en tu día a día, en cómo tú te estás relacionando, en cómo tú te estás relacionando aún contigo mismo, en tus experiencias más personales, en cómo disfrutas la vida, entonces buscar apoyo puede ser muy bueno porque siempre es bueno que estemos con alguien que nos esté dando seguimiento y esta ayuda profesional también te puede ayudar a que comiences a desafiar tus creencias que puedas hablar de cómo te sientes porque muchas veces cuando estamos en este estado de mucha obsesión por nuestro cuerpo no hablamos de lo que sentimos no verbalizamos estos pensamientos y estas preguntas en específicas que quizás te van a hacer en sesión o que quizás te van a hacer en los ejercicios que te dejen, en caso de que tú entres en, en terapias que son un poquito más cognitivas, más conductuales, te dejan tareitas. Entonces tú vas a tener la oportunidad de llevarte algo a casa para que tú puedas escribir, ponerte a pensar y trabajar un poco en estos pensamientos que quizás yo tengo que me hacen tener una mala conexión con mi cuerpo. Y siempre es importante recordar que cada cuerpo es distinto. Y es muy fácil decirlo, y creo que es muy cliché cuando decimos cada cuerpo es distinto, cada cuerpo se desarrolla de forma distinta. Pero cuando internalizamos este pensamiento, internalizamos, entendemos, todas nuestras células y nuestro cuerpo comprenden eso, entonces yo puedo lograr ver a otras personas que tienen un cuerpo distinto, bonito, apreciarlo y motivarme en vez de sentir envidia o compararme. Entonces poco a poco nosotros vamos a ir madurando a través de estos pensamientos e ir desarrollando una mejor conexión con mi cuerpo. Pero bueno chicos, esto ha sido el episodio del día de hoy. Déjenme saber si es un tema que les parece importante, si han experimentado alguna situación parecida con sentir esta relación negativa con mi cuerpo. Y no olviden, yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.